0: vir die eerste maal in 2016 van my en wessels baie welkom bij regsaake hier op Eriks hier. Ek na wonderlike voorspoedige nieuwe jaar vir jou. Ek weet nie hoe ons is jy wat nou al als in die lewe bereik het of jy nog nuwe jaars voornemens het nie.
1: Eenvang <laughs> my onverwags, <laughs> maar een van my nuwe een van my nuwe jaar voornemens is om hierdie jaar as die Here ons paar en ons word die geleentheid gegee om hierdie program voort te gaan. Om het vir die luisteraar so interessant Is moend te maak en om vir ons Allemaal
0: rest geleer te maak hierdie jaar Dit is goed geantwoord, dit is rarig my ja. goed geantwoord Want wil jy gewone kry Betuie mense as jy jonger is, dan wil jy sekere Goed begin doen, en nie van januari Af gaan ek begin dit en dit en dit ja. doen Soos jy ouwer word, is jy voornemens Meer om sekere goed op te hou doen Jy weet, ek wil ek wel oppo rook Of ek wil oppo drink, of na nou, ja. die type Van dinge,
1: ek wil, ek wil ook oppo Om uh, vir my vrou so te bederf Want ek dink dit is
0: nou te erg geraak Ek het, ek het achtergekom, ek ja. wil nou nie inmeng in jou hevelik nie, maar ek het achtergekom dat, ek meen, sy begin het nou as van saansprekend aanvaar en kyk, weg as dit nie vir die winter was nie, so mense die somers so waardeer het nie, so ek sou toch sê daar so'n mate van weisheid nee, aan so, vir jou.
1: Jy is een ek boog het er maar seker uh, my uh, biekies minder werk uh, daarby, Oskar Toorby van Vellin en Duffy en nie meer voldag nie, alweer ek nog uh, praktiseer, En my vrou is vrees bevangen Dat ek by die huis gaan sitte en op haar inzoom Soos hy sê, want sy sê, dit gaan vir haar nachtmerie wees
0: Ja, nee, maar daar kan jy nou Weet, daar is daar goeie raad Ek meen, kom, gaan jy nie nou op een lang golftoer of iets nie Dat sy ook net bykie rust en vrede kry
1: nie Ach, wat een oudeke raad Je weet, of sê. gaan
0: ski in Oostenrijk of so iets
1: Ja, laat hy bykie ook kan ruimte kry so, Ja, ja So wat vir 6 maanden oor sê, so bykie so, so, Sabbatsreis Ek moet net
0: sê, groete vir jou, Mala, hoeveel he. jy het een wonderlijke <laughs> nieuwe jaar.
1: Terwijl ons uh, daarvoor gesels, kan ons bykie kyk na baie, baie interessante hofzaak, waar die vrou ongelukkig aan die ontvangkant was, en geboelie was, van die gewetenloose persoon, en het is die bekende hofzaak, van staatweers, en skamver, ons appel of alle 1987, en het handel met ontoerekeringsvatbaarheid, die verweer van ontoerekeringsvatbaarheid, iemand is toerekeringsvatbaar, Indien hy of sy oor die nodige geestensvermoe beskik, wat van rechtswee vereis word, om ons spreeklik gehou te word, uh, vir sy of haar wederrechtelike doen of later. Dit spreek van self wat mense soos, wat uh, geestes, siekes, en jongkinners, en seker ons uh, uh, klein kleeters nie, as spreeklik gehou kan, word strafrechtlik, vir hulle wederrechtelike gedrag nie, want hulle is nie uh, geestes toerekeringsvatbaar nie. En hulle besit nie oor die vermoeens, wat mens by normale volwassenes verwag nie. Die geestesvermoeens waarover iemand moet beskikt en einde die die rege as toerekeningsvatbaar beskuit te word, is die vermoe om jou ongeoorlooftheid, die verkeertheid in die andere woorde, van jou doen en laten te besef. En tweedens die vermoe om ooreenkomstig so besef, dan in andere woorde ek weet is ongeoorloof, ek weet is om dan daarvolgens my doen of laten terug om so op te tree. Nou as een van die twee vermoeens ontbreek, dan is die persoon ontoerekeningsvatbaar en kan hy of sy nie op grond van die wederrechtelike handeling wat hy of sy verrig aanspreeklik, strafrechtlik aanspreeklik gehou word nie. Nou kom ek geef jy die, die illustratie wat die beste is in Zuid-Afrika en, en ook een baie interessante maar skok in hofzaak. Die feite was as volg, nier mevrouw Kaanvers huwelik was bitter ongelukkig. Hulle was getrouwd in 1983 en dingend van die beskin af, uiters, uiters sleg verloop. Die oorlerende was dominerend, agressief, kwaad van geaardheid, bittermin gelag, twee weke na hulle getrouwd was, het hy haar die eerste keer ernstig aangerand. Ja, my is verwonder ook om trouwselke mense. Ja, ten skouwe van haar negenjarige dochter uit de vorige hevelik. Hy uh, het na die anderhand gesê dat sy hem moes om verskoning vraag, en ook moet sê dat, uh, dat sy dit nooit weer doen, wat ook nogal sy gedoen het. So, hy, sy, hy was nooit verkeerd gewees nie. Hy het hem af nie alleen als gesinshoof beskou nie, maar ook as haar baas. Hy het baie kwaad geword, en wanneer hy kwaad geword het, kon hy sy meer duidelik nie beteel het nie. Hy uh, het ook met haar godsdienst, hy was baie godsdienstig, met haar godsdienst gespot, uh, gehekel, op een stadium het hy ook vaak gesê, hy gloe, hy is Jesus, en op een ander stadium was hy Hitler geweest Hy was baie bang vir bose geeste, so die ou was nie lekker, die is baie duidelik as my so luister. Sy moes die geeste vir hom weghou, en die ander moes sy wakker bly. Uh, om geeste van my weg te hou, want hy was nou bang dat geeste nou omtoe so kom, en hy was ook voordierend bang dat die oorlog so uitbreek, en op die oorlog af te weer, het hy ook vier wapens besit, want hy het gesê as iemand na toe kom, gaan sy oorlog om al hy gewapen wees. Uh, die oorlerende het ook glad nie genoeg geneem daarmee, die oorlerende, en nou kan die achterkom, hy nou intus, hy is die oorlerende op die stadium te <laughs> die Hofzaak uh, yeah. plaasgevind het, hy is dier mevrou Kahnver geskiet, hy het nie daarmee Gene geneem is my vrou Kaam van eers in steeg gepraat het nie. Hy't woedend geword en haar wreed aangeraan. Uh, ons kan hier so uh, praat van die, the battered woman. Dis die sindroom wat ons hier van praat, kry gereeld pak slaag want die buffel en die boelie glo dat sy verdien het. Dis dis en droom hoe dit gaan is 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 baie ek het 'n ou vriend Gerard vermaak wat altyd die mooi storieetjie vertel is nou hy sê die persoon voor die landros verskyn het, hy het sy vrou aangerand en toe die derde keer voor die landros kom, die sê die landros voor, maar ek het nou die magistraat, dit is nou die derde keer wat jy kom, elke keer voeter jy jou vrou en slaan jaren, ek ga jou nou lang tronk toestuur en het kan nie so aangaan nie en wat is jou story? Toe sê maar sy wil nie, luister nie. <laughs> ja, dit is in die geval wat partijmans dink dat hulle die reg en om my vrou sy sy kind te hanteer. wie, daar is myn
0: goed as my oud wat, wat vast geloo, hy is recht, maak die saak wat hy geloo nie. Correct, ja. Uh, want ek meen, dan is hy geen skuldgevoelens nie, hy treed ons nou recht op, hy, wat ja. hy van hy sien het, as hylle plig eindelijk. Nou, hierdie nacht, voor die voorval, waarvan sy nou
1: aangekla word vermoord, moest sy weer die hele nacht wakker blij, om geester van my weg te hou, sy het wakker gesild op die bed, en toe die ochend wakker word, was hy onmiddellik in een baie slechte buis, soos het maar dikwels was, dit sê die getuienis, mis, mis met die saak lees baie lekker terloops. Sy was so moe, het sy ruk lang in die kombuis op een bankje geleid, terwijl sy gewag het vir die water om te kook, geestelik, lichamelik, afgetakel, afgemat, tot breekpunt toe gedruif. Dit val gevoel of sy glattiek orchestreer wat om haar gebeur het nie, sy was bykie in een waas, sê sy, uh, toe sy die koffie vir hom neem, waar hy dit nie drinkt nie, het gesê dat het ruik sier, het smaak so seep, in uh, uh, so het hy nou aangegaan, maar nou weer uit te skel te vloek, wat die koffie wat nou nie reg is nie, hy is toe buiten toe, en een ruk later het hy gesê dat sy moes naar die duivelok toe kom, hy was bezig om een skuifslot in die middeltraal die deur van die duivelok aan te breng, hy het daar beveel om die slot vast hou, so dat hy gaieke die slot uh, sy raam kon boor, met die elektrische boor, sy moes in een baie moeilike posiesie gaan le, om het haar lichaam tegen die deur te druk, en dan terselle die slotstuk vast hou, so hy nou die gaieke die rechte plek kon boor, so dit hy het nie In hierdie emotioneel afgetakelde toestand, hy moet nou onthou, al die beledigings, al die mishandelingen, alles wat sy moes verduur, het sy ook nou nie daar, en sy ook nie die nacht geslaap nie, het sy nou ook volgens hom die slot nie behoorlijk vastgehou nie, en het hy die gaieke scheef geboor. Nou dit was nou n groot story gewees. Dit geluid to die grootste uitbarsting ooit. Hy het gevloek, geskel, gedreig, om haar met die skroeverdraaier dood te steek, sy het huis uh, toe geharklip hy met die skroeverdraaier achterna, Uh, sy wat die achterdeer toesluit, so dat hy nieke oomkom nie, maar hy is achter haar in, uh, voorat sy dit kon toesluit, sy kamer toe gehart, loop die vierwapen in die bedkasse, gehaal sy vierwapen, toe die slaapkamer binnenstorm, het sy geding die vierwapen so op afskrif, hy was kwaad, het hy het, 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 het daar vast gegryp, en visies teruggedoong duivehok toe, waar hy van haar geskreet, uh, om die skewe gaieke recht uit te bid, sy mis in die haapak nie staan en bid, om die gaieke dat hy kon recht word, onder die, die omstandighere het sy geknak, Uh, die snedder getrek uh, by die duive ook uh, hy het toe gesterf as gevolg van die skietwoond sy is in die provinciaal afdeling van die hof wat mootskillig bevind sy het appell aangeteken uh, en hierdie uitspraak is van groot belang vir doel is van die herkenning van ontoerekeringsvatbaarheid as hy verweer want voor die uitspraak gelever is is gewoonlik aanvaard dat daar net vier grond in ons recht bestaan wat die daad as toerekeringsvatbaarheid kan uitsluit of verminner en dit is geestesongesteldheid heugtigheid dronkenskap en provokasie. Nou was baie ek praat van werklike dronkenskap, dat jy nie meer weet wat om jy aangaan nie. En, en jy nie rechtens mee kan handel nie. En woedende, en blinde woede, met andere woorde, jy weet, jy, jy hof aanvaard, die provokasie was so erg, dat jy nie meer jy weet dit wat jy doen nie. Nou hierdie uitspraak baan nie weg tot die erkenning van ontoerekeningsvatbaarheid as sy algemene verweer. En die woorde, wat in verskye omstandertje kan gekyk word, en die sien of jy toerekeningsvatbaar was of jy nie net hierdie vier gronde nie. Uh, dit beteken dat toe ons transvatbaarheid uitgesluit kan word nie slechts die revierfaktore nie maar enig iets wat beteken dat jy nie meer oor die vermogen beskik om die ongeoorloofdheid van jou handeling te besef of om oor er met daarmee op te trene die afdeling het met die mederheid stem uh, twee rechters, die weet die appellrechter Jacobs en waarneemende appellrechter Boshoff, die maar een te weet die appellrechter Viljoen, die appellanse skillebevinding en moord met versachtende omstandig bevestig, so sy is steeds skillig bevind, maar wat belangrik is van die strafrecht op hierdie, in die saak is, dat twee van die drie rechters, namelijk van Joon en Boshoff, dis die meerderheid van die hoofd, bevind het, dat daar wel in ons recht 'n verweer bestaan, soos ontoedekingsvatbaarheid as een algemeene verweer, wat nie gekoppel is in die bepalings van die strafproceswet, of die ander erkende toedekingsvatbaarheids, ontoedekingsvatbare nie, of uitsletingsgronde nie. Nou, hierdie uitspraak is... Uh, laat by die eerste opslag baie hardvochtig, want sy is steeds skilpevind, met versachte omstandighede, vooral wanneer die emotionele en fysische mishandeling van mevrou Kaam vir hen aangeneem word. Dis belangrik om te onthou, luisteraas, op tijdens die anwoord van hierdie saak, was hy geen deskundige getuidens gelei, met betrekking tot mevrou Kaam vir sy geestessoestand nie. Uh, sy het sy was nie die geld gehad en die financiële vermoe om, om goeie deskundige getuidens aan te bied nie, Uh, die hof moest dus die saak sonder die hulp van getuienis beoordeel en meisens sien so'n getuienislevering wat ons vandag het, honderlijke getuienis, die er uitstekenis die kinderges en psychiaters oor hierdie battered woman syndroom en, en wat dit alles aan mens doen en hoe hierdie teken toeregnes vatbaarheid antas, so dit waarschijnlijk uh, die uitspraak van die hof baie beslis beinvloed het. Vooral getuienis der kenners, soos ek sê, van hierdie syndroom sal vir dag van groot hulp gewees het en ek denk ons so, sal vir dag waarschijnlijk ander uitslag gekryd is in 1987, wieveel jaar is dit, 28 jaar gelede, nou, vooral boek ons nieuwe grondwet en die gepaardgaande sensitiviteit vir mensrechte, maar een belangrike uitspraak, uh, wat een mens met weersin vervul, dit wat in seker huwelike gebeur.
0: Absoluut. As jy nou net aangeskakeld het, ek en Egna Kleinsmit, ek en Wesels en Egna Kleinsmit, wens jy 'n wonderlijke 2016 toe en baie dankie dat jy nou ons program luister.
1: Ja, luisteraars, een uh, bykie goeie nieuws na hierdie neerslachtige hofzaak het ons pas gehanteer het is dat, uh, ek het weer skrywe gekry van een dame uh, sy is mevrouw Marits wat sê, haar man werk al 7 jaar by die municipaliteit en hy krij redelike salaris maar die vaabond, sy sê iets anders, nie, so, maar hy gaan my die vaabond noem sy sê, betaal nie, sy onderhoud nie en uh, sy het hem 2 mal voor die hof gedaak, maar sy is rechtig nou moedeloos, maar hoe kan het wees dat hy salaris verdien en, en, en sy, sê, sy weet waar, die, waar, die, waar hy werk ook, maar die polisie krij nie gearresteerd nie. Maar goed, ek gaan, nie, ek gaan net een ding vir ons luisteraar sê en vir hierdie dame sê, dit taal nou maar oor die feit dat daar in die saak van Ngadi versus Beacon Sweets and Chocolates Provident Fund, sy 2003 saak, was daar een baie, baie belangrike uitspraak gegeen wat van groot hulp is, vir baie, mense, wie sikkel om onderhoud te kry en wie sy mans een vaste betrekking het. En dis die, dis dier uh, rechter Nicholson, hy moes besluit het, of het toelaadbaar is om een bevel te maak dat daar op die pase pensioenfonds beslaggelee kan word. Al die welie pensioenfonds en gevolge pensioenwetgeving uiteraard van die saak eels op uisbaar en betaalbaar is aan die einde van my werkstijdperk, of op een sekere dag of op een sekere tyd soos wat alle pensioenfonds is, by my afdank of by my uh, beëindiging van dienst. In daai geval moes die pa 200 rand per maand onderhoud betaal, hy het ook vir lang tyd dit nie gedoen nie, en die maat net so gesukkel soos ons luisteraar, hierso mevrou Marits, en sy het toe gevra vir, uh, vir rechtshulp, en sy, wou, sy het gevra maar al bate wat hier jou het, is sy pensioenfonds hoekom kan dit nie daar uitkoek, nou soos ons allemaal weet, pensioenfonds het sekere reels, uh, pensioenfonds word beskermd, teen beslaglegging teweer skuldeisers en vir alle ene andere dinge, uh, je kan nie in een pensioenfonds raak in normale omstandighede nie en jy hof het na al die situasies gaan kyk, jy hof het na ons grondwet gaan kyk, en uh, die gelijkheidsklusiel is daar, en die vir al die rechte van vrouwe, en natuurlijk vir al die rechte van kinders net opgeweegd, jy moet hierdie beperkinge wat die pensioenfondswetgeving daar stel, en die wonderlijke nies is, en dis nou al in 2003, en ek is altyd verbaas om te, om te sien, dat baie mense dit nie toepas nie, hierdie is nou een goeie voorbeeld, ek kan nie verstaan, dat hierdie dame nog nie geadviseer is, maar gelebeslag op die manse pensioenfonds nie, so as daar achterstallig onderhoud is, of onderhoud wat jy wil, as sê hierdie hoofzaak, en is daarna in ander hoofzaak bevestig, jy kan een lastbrief exekiesie uitreik, en dit beteken op die pensioenfonds, hulle gaan verplug wees, as die hof die laatste uitgereik het, en die hof gaan het uitreik op die eedsverklaring wat jy gaan maak, um, as daar een eskeringsbevel is, of onderhoudsbevel is, gaan jy daar die, gaan die man, as hy weer sy oor uitvees, daar die geld, die achterstallig is, uh, sy pensioenfonds aan die oor betalen, en hy kan niks daarin doen nie.
0: Ek neem aan, dat soveel voorzorgfondse net so geld as soos vir pensioenfondse. Ja. Wat van iemand wat vir homsel werk, wat aan uh, die tyd het, ou wat sy eiwe bezigheid het, sy so, wees dit so weit kon trek, o, on, denk jy?
1: Ongeluk, ongelukkig nie, aan uh, die tyd is een ander uh, rechtssituasie, die sal het nie so weit kon trek nie, die wetgeving handel specifiek met pensioenfondse, en volge die pensioenfonds sal die voorsieningsfondse ook daaronder resorteer, maar private aan die is, het hulle eierheels. Goed, nog uh, volgende onderwerp Een dame met die naam van Magda Vermaak Vraaf my om te verduidelik Wat het beteken om van tafel en bed te sky Weet nie van ons ouwe luisteraars <laughs> Sy wil weet wat is die voor of nadele daarvan Ek kan nie sê waar Magda vanaan kom nie Sy, Magda die, die term om van tafel en bed te sky Is een baie verouderde rechtsterm Wat gebruik was baie jare gelede toe daar in die eskeringswetgeving nog een was, in termen waarvan die hof kon beveel, dat daar, dat daar een tydperk moes wees, waar partijen van tafel in bed gesky word. Dit so dan kon Suis die geleentheid aan partijen gee om te herbesin, en so dat hoopelijk daartoe buidra dat die huwelik weer gereed kon word. Een tydperk, daar was een tafel in bed maar daar was ook een specifieke tydperk in die eskeringswet. Ek was die jong prokureur, dink het was 6 weke, wat jy nie met die eskerings kon voortgaan nie. Om die, die om die die, die, die tijdperk vir die herstel yeah. van huwelijksrechte nou ek kan uh, met groot vrijmoedigheid sê, prakties het dit beteken dat die partije nie by mekaar so woon vir die tijdperk nie uh, so ek sê, daar was ook wetgeving dat die Escher nie afgerond kon word nie, maar ek kan met groot vrijmoedigheid sê dit was totaal onsuksesvol ek kan die gevalle waar dit werkelijk tot die versoening geleid het, een uit die honderd was dat ek baie gewees nie, wetgever en die, die rechtskomissie het het ook baie gauw bes, besef, dat jy kan nie mense verplig om versoeningspogings aan te wend nie. De baie van hierdie processe was volgens uh, so volgens alle statistieken en suksesvol nie, die nadeel het volgens die wetgever, en die, die meeste procureurs het saamgestem met andere betrokkenis, die voordele oorskry en die gevolglik is hierdie beginsel van scheiding van tafel en bed, uit die wetboek verweider. Vanaf die wetboek verweider, natuurlijk betekent, glad jy dat partij nie het eie beweging, dikwils nog, moet poog om jy wil ek te red, in middel van berading nie, naas partij wat sê, hoor jy, kom ons gaan eers bykie uit uit, kom ons sky van tafel en bed, maar dit is een praktische redeling, wat hulle dan tref, niks met die wet te doen nie, is nie dit is nie meer rechtsterme nie, en dit betekent, want ons bly bykie uit uit, en kyk of absence of die uh, die eh die hartgrof onder die he hart laat uh, liewer word uh Maar, maar prakties, weg,
0: uh, as jy nou skui in, in onherstelbare verbrokkeling is nou die rede hoe kom jy dit skui ja. Sou mense seker dan nou in die dagvaarding, of wat noem jy dit as jy nou aanzoek an, ja. doen vir eersgeding, sou mense nou seker sê, se, daar geen liefde meer tussen die partijen nie, ja, hulle is al twee maande van bed en tafel geskui, of woon nie meer saam nie, of wat ja, ook al nie. Dis a, dis a as een motivering as... vir, hoekom dit onherstelbaar verbrokkeling?
1: Correct, die hoofgang, uh, kyk na al die groene wat gegewe word in besonderrede van vordering vir hoekom die huwelike onherstelbaar verbrokkeling het en dat daar er geen redelike vooruitzicht meer is op die herstel van die normale die luister nie, dier dat bijvoorbeeld ons het een groter wordende communicatiegaper ontwikkel. My vrou trin het nie over my opsoos ek van die vrou verwachtende normale, die luister nie, ons vloek en skel en raas en moet klei van die ogen toe die aand sy luister nie, uh, in my geval kan ek boek skryf oor al die probleeme wat daar is uh, maar <laughs> uh, die, die groot ding is dat in ek die hof ook kyk na, en het word gereeld gesê Hof, ons bly nou al vir die hele paar maanden nie meer saam nie. Uh, ons het ons wederseidse liefde en respect ja, vir mekaar verloor. Itert het ingetreek. Ja, <laughs> dit is so ja. Uh, en dan sal die Hof dan sê, en uiteindelijk betekent dit panne dat die huwelikheid onherstelbaar verbrokkel. Uh, maar wat ek dadelijk by sê, daar is een nieuwe tendens, en as baie mense wat baie hard daarom werk om, te kyk of berading nie, ons erskeringscyfers kan verminder nie, daar is baie pogings om mense te oorreed om eerst van die processe gebruik te maak, daar word baie procureurs uh, gaan kursusse deur, om ons huwelijksberaders te kwalificeer en te registreer, uh, baie geval is ongelukkig nie suksesvol, maar mense is baie dankbaar vir elke geval wat wel suksesvol is, die praktische werkelijkheid en realisme van verbrokkele huwelijke luisteraars is dat daar dikwels besluit word om eerst die prokureer te gaan spreek, dat die echtscheidding werklikheid word, nadat daar tussen die partijen self, huweliksberading, pastorale berading, een klomp poogings was om weer te probeer, om weer te probeer, om weer te probeer, om huwelik te red. Kijk, die hoof oorzaak van echtscheidings,
0: blij maar die huwelik, ne?
1: <laughs> jy is wie baie pittig vir oogend, hee, Jan?
0: <laughs> nee, ek, ek sit nu so in wonder of het die deesda nog so is, maar 20-30 jaar terug het jy baie keer gehoor, Jy praat nou van al die processe wat hulle eers na kyk, dat mense het baie makkelijk na die prokureer toe gehard loop, jy weet, vooral die, die vrou is sy voel na siste nagekomme, wat ook al, en dikwils dan, jy weet, dan wil sy na die procediere begin, maar baie algemeen was dit na paar consultaties, of nadat die dagvaarding uitgereik is, gaan hulle dan al amper druibster terug by die prokureer, en sê nie laat varen na die verrichtinge, maar nou het hulle koste aangegaan vir wat gedoen is te dis ver, Vind jy dit, dit is, word minder, die is daar, die type van gevallen wat mense herbesin, of denkende nou voor hulle prokureer toe gaan meer as wat hulle sê met 20 derde jaar teruggedoen het?
1: Ek denk dat, oor die algemeen kan gesê word, dat prokureers het baie meer sensitief vir die moedelijkheid om huwelik te red uh, vir die beradingsprocesse en daar is heel wat meer wat gedoen word om berading amper af te doen op partijen, uh, voordat die huwelik veral wat haar kinders is. Kijk, as twee jongmense uh, by jou kom en hulle is een jaar of drie getrouwd en, en jy kom achter, dit was, ja, was, dit moest nooit gebeur het nie, en, uh, en daar, dan is het baie makkeliker, wanneer daar kinders ter sprake is, wat uh, dikwis dier baie debaters gaan saam met die ouwers, so ek dink dit word, alhoewel die SRN spesies nog steeds ongelooflik makkelijk is, is dat baie meer mense betrokke by die poging om die wedelik te red, is so wat daar tien jaar bijvoorbeeld teruggeleerd
0: was. Ter afsluiting wil ek miskien net weer sê, ons nooi altijd mense om uh, voorstelle van onderwerp alle te, e vir onderwerpen of hulle gevalle te e-post vir EGNA, sy adres is EGNA uh, by 44D.co.za, maar ek wil net weer uh, noem, baie mense stuur vir my die goed, en ek stuur ek het nou vir EGNA aan, maar sê hulle, het is nou in die knijp, het uh, is te prokureer nodig, het is noodgeval, iets is beter, het is besig om ons te bedrieg, of wat die gevallen kan mag wees, uh, ons moet onthou dat Uh, die doel van die program is nie om gratis persoonlijke rechtsadvies en persoonlijke rechtsbystand te gee nie. Ons gebruik die stories van mense om as voorbeelde, ware voorbeelde uit die praktijk, Om mense te bemachtig Wat ook in soortgelijke omstandighede is Maar een mens kan daarom nie op nationale radio So een program he En dan van egenaar verwacht Hy moet uh, brieven skryf, gratis brieven En dagvarings uittrek en al die type van dinge Namens luisteraars nie So kom ons wees maar net billik wat dit betref En hou dit in gedachte Maar as jy vir ons jou gevallen studie wil stuur, soos wat ons nou al gedoen het hier vandag, en Eegna kan het gebruik om algemene raad te gee, daar is jy baie, baie welkom. Eegna, by www.vvd.co.za Ja, daar is ons eerste program van die jaar voorbij, Eegna. Ja, baie, baie voorspoed
1: vir jou en jou gesin, Jan, en vir allemaal wat luister vandag, en uh, ons hoop dat jy gaan een jaar he.
0: Ja, ook in maar net doen wat jy kan, he, ek meen baie mese het nou al die nieuwe jaars voornem, is nou wat iets van die verlede, hier heb je vierde januari, <laughs> maar het het dank van jou af, as jy het raar al voldoen, doen het. Mooi blij.